1: Bonjour à tous et bienvenue dans le FC Stream Team. Je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport. J'ai eu deux gros chocs émotionnels cette semaine. Le genre de truc dont vous avez du mal à vous relever. D'abord, d'abord, j'ai vu Maxime Dupuis danser pour les besoins d'un shooting sur du Cool and the Gang. Premier choc, premier saignement de nez. Mais alors que j'étais encore sonné, submergé par le groove insoupçonné de mon N 1, Maxime m'a porté le coup fatal. Une phrase, cinq mots, qui m'ont fait basculer dans une autre réalité. C'est pas mal Orelsan. Bim, Uppercut en pleine mâchoire. Pourquoi Pourquoi Déjà parce qu'il faut savoir qu'en matière de goûts musicaux, Maxime a autant d'ouverture d'esprit qu'un supporter de l'OM qui parle de Neymar. Pour lui, il y a sa musique d'un côté et de la soupe de l'autre. Sa musique comprend globalement le pop-rock années 80-90. Précisément U2 et ce qui s'en rapproche. Tout le reste dans le même sac, à savoir le sac poubelle. Voilà. Le rap, il vaut mieux pas lui en parler. Euh, non, je comprends pas, le rap, c'est qu'une affaire de sample, je préfère l'original à la copie, je préfère Bonnie and Clyde de Gainsbourg, à nouveau western de MC Solar. Ayatollah du bon goût. Fermé dans ses positions à double tour, obsédé par Bono, Bono et Bono, il rejette tout en bloc. PNL, ils sont sérieux D'Amso, Travis Scott, la police de ma fille, elle me fait saigner du nez. Et Jul, et Jules, de toi à moi, c'est de la merde en barre. Voilà, voilà, c'est ça Maxime. Alors j'avoue que quand il m'a avoué son soudain intérêt pour Orelsan, je me suis retrouvé un peu con. C'est comme si, pendant un repas de famille, votre arrière grande-tante vous avouait avoir acheté le dernier BTS et qu'elle s'était mise à la K-pop. Voilà, globalement, c'est à peu près ça. Bon, alors ça surprend. Alors, comment appréhender ce brusque retour de flamme Deux hypothèses. Soit Orelsan est devenu complètement mainstream et acceptable aux oreilles de tout le monde. Soit Maxime a évolué, mûri et s'est ouvert comme une petite fleur. Je pense quand même plutôt pour la première hypothèse. Et toi, Maxime
0: Ouais, je pense aussi. Mais non, mais déjà, pour remettre les choses. Alors, il y a tellement de trucs à dire. Bah oui, je. Alors, je n'aime pas le pop rock. Pop rock, ça veut rien dire. Je suis, YouTube, tout ça, c'est. Non, mais YouTube, on fêtait justement hier les 30 ans d'Harkonn's Baby. C'est un immense album et qui n'est pas un album de pop. J'aime beaucoup le punk. Ouais, d'accord. Et le rap le, alors, alors, je, bah, je, bah alors je, vais, je vais te surprendre, mais je pense que le, le, le rap est un peu euh, à la musique ce qui a été le, le punk dans les années 70. Enfin, je parle du rap des années 90. Voilà, quand ça commence à bien exploser, ouais, tu es bloqué dans les années 90 Non, bah, bah, je trouve que bah, les trucs que, Alors, je suis pas un spécialiste de rap, mais tout ce qui est West Coast, je trouve ça mieux. Ouais, je <rire>
1: ouais. ce comme, je déjà dit,
0: comme je te l'ai déjà dit, euh, le problème pour moi, je suis sensible à la musique, mais au son avant les paroles, mm. et il se trouve que souvent il y a du sample et que le sample vient bizarrement souvent de trucs de rock qui ont été inventés voilà mais c'est tout c'est pas grave voilà, mais tu justifies exactement ce que je viens de dire il y a, y, a, y a deux minutes Maxime. mais non j'analyse simplement ouais j'analyse ouais, ouais, j'analyse ouais. ouais. et euh, non non mais j'ai des ouvertures d'esprit euh, j'aime beaucoup là. oh <rire> non, non non mais es pas du non, tout ouvert d'esprit c'est pas sûr. parce que j'aime pas forcément alors attends je... alors tu as parlé de Joule alors honnêtement je connais pas je... Ouais. Je... je vois ce que c'est mais c'est pas ça
1: le, le rap que t'écoutes non, mais ça n'empêche pas que je suis sensible à ça. En bon, d'organiser, c'est fantastique. Voilà, voilà, mais Maxime, mais, mais euh, non,
0: mais qu'est-ce que je te dis mais, mais
1: assume juste le fait d'être complètement fermé à double tour en termes musical mais c'est pas grave, c'est pas mais... grave.
0: Ça ne fait pas de toi une mauvaise personne, Maxime. Alors, vous allez me dire que c'est euh, mainstream, mais tout ce qui est euh, Dr Dress, Snoop et euh, Eminem, je trouve ça très bien. Ah, D'accord, ok. Ah bah, putain, app... on apprend ah, bah, des oui. choses. Hein. Mais c'est bien de faire euh... des émissions ensemble, on apprend Parce des que choses. Te... Parce qu'une fois, tu m'as dit comme ça, tu as vu, je sais plus quoi, ma fille a mis sur Instagram un truc, et ça a du Eminem, et je t'ai dit, bah oui, c'est moi qui lui ai fait écouter. Ma bah, punaise.
1: Voilà. Si on m'avait dit ça, ah mais si on m'avait dit ça, ouais. Et donc Aurél San euh, t'as écouté dernier ah.
0: album ou pas, Maxime Non, mais en revanche, non. Aurél San je dois être très honnête, l'instant je j'ai pas écouté l'album. J'ai regardé le documentaire qui est ah. formidable sur, sur Amazon. Voilà. Ce qui est une bonne porte d'entrée et euh, voilà. Mais je pense, quelque chose me dit que de ce que fait Aurél San j'aimerais peut-être plus ce qu'il faisait avant, un peu un peu plus underground qu'aujourd'hui. Donc euh, voilà voilà,
1: Là, vous avez toute la pédanterie de Maxime Dupuis. Ouais, maintenant c'est trop connu. Moi j'aime bien quand il mixait dans les cadres. Carrément, maintenant c'est tout mainstream. C'est comme
0: le rock. Tu bon,
1: C'est totalement faux. Écoutez le dernier album d'Orelsan. Je ne parle pas
0: d'Orelsan potentiellement, mais je trouve que les trucs, c'est comme des trucs fantastiques comme Joy Division. C'est des choses qui ne doivent pas durer 25 ans. Alors évidemment, il y a une heure derrière, mais c'est des trucs qui sont bons au début. C'est comme ça. Parce que le rock, c'est un cri, c'est une douleur. <rire> le rap, c'est pareil. On
1: passe peut-être au sommaire de cette émission parce qu'on ne va pas du tout parler rock, rap, euh, hip-hop, rien, rien de tout ça, Maxime. On, on, on va démarrer avec euh, l'interview qu'a accordé euh, Mauricio Pochettino à nos confrères de l'équipe et on va faire le sous-texte de cette, euh, cette interview-là, en tout cas en parler. Euh, et on va bah, constater que cette interview montre toute la faiblesse, toutes les, toutes les limites, j'allais dire, euh, des entraîneurs du
0: Paris Saint-Germain
1: quand ils arrivent sur le banc de Paris. On continuera, Maxime,
0: avec Lyon et Juninho. Ouais, bah là, c'est un peu la même chose, hormis que lui a annoncé euh, chez nos des d'RMC en début de semaine que a priori, à la fin de saison, c'est terminé, donc on va se poser la question. On va un petit peu faire son bilan et expliquer pourquoi maintenant Julinho dit stop. Alors, il y a le timing, parce qu'il y a Lyon-Marseille euh, Lyon ce week-end, et c'est peut-être pas le bon timing, ça, on en parlera, et expliquer quelles ont été ses réussites et ses échecs. Et finalement, est-ce que Julinho avait les épaules pour le costume de directeur sportif de l'Olympique lyonnais Et on terminera avec
1: euh, bah, la Coupe du Monde au Qatar. Euh, dimanche, ce sera dans un an, pile-poil, que la dé compétition débutera, et on a choisi de faire Quatre paris, hein, me semble-t-il, pour l'équipe de France. Quatre choses euh, que si on les annonçait aujourd'hui, bah, on aurait du mal à y croire. Et pourtant, on a pris un petit risque avec Maxime. Bon, c'est pas non plus euh, Benzema gardien de but, hein, on vous rassure. Hein. Mais, 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 il mais, y, y a un petit peu de risque. Parce qu'avec euh, Maxime, on n'a peut-être pas l'amour de la même musique, mais on a l'amour du risque, ça c'est certain. On démarre, à, on démarre avec euh, Mauricio Pochettino, donc, qui s'est livré dans les colonnes de l'équipe ce vendredi. Et on a retenu quelques phrases qui résume bien sa pensée, quelques phrases, choque, quelques phrases qui résument bien aussi les limites auxquelles sont confrontés les entraîneurs quand ils arrivent sur le banc du Paris Saint-Germain. On retiendra peut-être la première d'entre elles et peut-être la plus symbolique euh, quand Pochettino nous dit « on n'est pas venu nous chercher pour bâtir un projet ». Voilà, ça, ça résume à merveille euh, bah, cette interview de, de Pochettino. Maxime, euh, qu'est-ce que tu en as pensé et est-ce que ça t'a surpris
0: euh, surpris un petit peu, oui, parce que c'est un état des lieux très sensé. Et quand on écoute ces conférences de presse, euh, bah, c'est quand même aux antipodes de ce qu'on a eu. Et il faut le dire, c'est une très, très bonne interview de Pochettino. Alors, tout, tout, euh, quand je lis une interview comme ça, je réfléchis toujours à qui profite le crime et pourquoi. Je pense que Pochettino, dans cette interview, il met les choses au point, mais il se remet aussi hein, au centre du jeu. Et je dirais qu'il fait presque sa pub. C'est-à-dire qu'en gros, je suis comme ça, ça se passe comme ça parce que le club est comme ça. Voilà. Je pense qu'il y a ça, alors je ne vais pas imaginer qu'il pense déjà à la suite, mais c'est une manière de dire aussi qu'il s'adapte à ce qu'il a. Et ce qui est intéressant, comme tu l'as dit, c'est que cette histoire de projet, on l'entend toujours parler de projet ici et là, et en fait c'est une tarte à la crème. Et il y a une autre phrase qui m'a marqué, qui va dans le même sens, c'est qu'il dit, quand le PSG vient te chercher, c'est pour que tu t'adaptes à une structure en place, à des joueurs recrutés pour obtenir ce que veut le club, et un peu plus loin, il parle... Il dit sans occulter les intérêts économiques. Alors cette interview est vraiment passionnante pour ça, parce qu'il est en train d'expliquer ce qu'on dit finalement depuis des mois, depuis des années, ce qu'on reproche aux journalistes de dire, ce qu'on a reproché à Tourol de dire aussi. Parce que finalement, ce qu'il fait, c'est un peu la même chose que Tourol, mais en manière, on va dire plus soft, parce qu'évidemment, il est en place. Tourol, souvenez-vous, qui a expliqué deux fois dans la presse que être entraîneur du PSG, c'était à peu près tout, sauf entraîner, mais cette ministre des sports, gérer tout le monde. Donc là, il est en train d'expliquer ça, c'est-à-dire que ses choix sont commandés ce qu'il a sur le terrain. Et surtout, ce qui m'embête pour lui, c'est que ça dit qu'il n'est pas au centre. C'est-à-dire que le, on, on donne l'impression que l'entraîneur est finalement une pièce parmi tant d'autres. Or, à mes yeux, un entraîneur doit être au-dessus de ça. Et si vous regardez Emery qui arrive avec une philosophie, ça ne marche pas parce qu'il n'est pas au-dessus de ça. Tourelle qui arrive aussi avec sa philosophie, il n'est pas au-dessus de ça. Et euh, on peut se demander aussi de Pochettino comment ça se terminera à cause de ça. En fait, les, les mêmes mots ont souvent les mêmes conséquences. Donc, c'est assez intéressant de, de, de se plonger là-dedans euh, et de penser en fait, finalement on ne lui demande pas d'avoir des idées tout simplement en on lui demande de, de, ouais. de se dévoyer avec le matériel qu'il a, qui est un matériel comme il faut le dire de qualité.
1: En fait pour moi il, il formalise presque il officialise euh, le fait que le PSG est incoachable ou en tout cas incoachable pour des coachs qui ont euh, une vision voilà. On comprend mieux pourquoi ils ne sont pas allés chercher Guardiola ou club parce que là on, on aurait été sur des entraîneurs qui auraient imposer leurs idées, parce que je n'imagine pas un seul instant Paris prendre Guardiola, ou Guardiola, plutôt Guardiola, ouais. accepter Paris sans être assuré d'avoir les pleins pouvoirs. En fait, les pleins pouvoirs, les entraîneurs ne l'auront jamais. Et c'est à se demander pourquoi ils sont allés chercher Pochettino. Pourquoi ils sont allés chercher Toural aussi, des entraîneurs qui, quand même, avaient en eux euh, quelque chose, un, un projet de jeu ou euh, une identité qui, qui, leur, qui leur appartenait, quand même dans ce cas-là, il ne fallait pas virer Ancelotti qui pour moi est, est ouais. peut-être le meilleur entraîneur qui, qui colle à ce que veut le Paris Saint-Germain ou alors il faut aller peut-être chercher Zidane aussi qui est un entraîneur qui, qui est aussi hein, qui est de, de cette école Ancelotti mais je ne comprends pas pourquoi tu vas chercher Tuchel, chercher Pochettino quand un an plus tard l'entraîneur en, en place nous dit des choses telles que celle-ci euh, je vais reprendre une phrase tu ne dois pas perdre de vue que la tâche principale est de trouver des solutions pour l'équipe s'adapter aux caractéristiques des joueurs en fonction du projet, du projet que tu n'as pas toi-même décidé. Ça paraît complètement fou, ça paraît complètement dingue. Alors qu'il y ait des gardes-fous dans ces grands clubs, c'est-à-dire des directeurs sportifs qui gardent une ligne directrice, un héritage entre, entre les entraîneurs, voilà, euh, je trouve ça à peu près normal. Mais que quand on confie le destin de son équipe à un entraîneur que celui-ci n'ait rien à apporter en termes de jeu, mais que finalement il fasse exactement ce que disait Toural, hein, ministre des sports, euh, baby-sitter euh, ou, ou je ne sais quoi, c'est pas possible. Euh, c'est pas possible. Moi, ça me pose vraiment de grandes questions sur ce Paris Saint-Germain. Et surtout qu'encore une fois, ce qui est fou, c'est qu'il le fasse alors qu'il est en place. C'est-à-dire que si, si Pochettino a cette interview, je ne sais pas, six mois après son départ, comme l'a fait Tourelle, OK, mais là, euh, voilà. Et... En fait, on se rend compte que c'est incoachable, tout simplement incoachable, euh, que tout ce qui compte au Paris, au Paris Saint-Germain, c'est le talent. Mettre en forme ces talents-là et rien d'autre.
0: Et on a, on a souvent, souvenez vous souvenez-vous, c'est un truc qui ne revient plus trop, qu'on parlait de l'institution, du poids des joueurs face à l'institution, à l'époque de Zlatan notamment, on expliquait que les joueurs étaient plus gros que bah, Il y a toujours un peu de ça, de certaine manière, parce que quand vous avez Messi, quand vous avez Neymar, quand vous avez Mbappé, vous ne pouvez pas vous comporter euh, normalement. C'est ce que laisse entendre euh, de, euh, Pochettino, de toute manière. C'est qu'il est obligé de s'adapter. Et il y a une phrase qui est un peu passée inaperçue, je pense, dans l'interview, mais qui est hyper révélatrice, parce qu'il se coupe. Il cite des entraîneurs comme Ferguson, Klopp ou Guardiola et il s'arrête. C'est-à-dire qu'il il sent, je pense, qu'il va sur une mauvaise piste en disant « non, il ne faut pas que je parle d'eux » parce que justement ils viennent avec une vision et du temps, ce que lui n'a pas. Il a, alors, il a une vision, il avait une vision à Tottenham parce que justement le travail qu'il a fait et amener ce club au final de Ligue des Champions, c'était lié aussi et beaucoup à sa manière d'imprégner de, de, le club de, sa, de son travail. Or, là, il se rend compte qu'au PSG, bah, ce n'est pas possible parce qu'il y a une autre culture. Alors, il y a des clubs qui ressemblent un peu à ça. Alors, on parlait de Chelsea. Alors, aujourd'hui, il se trouve que Tourelle a du temps qu'il a réussi sa à mettre sa philosophie en place. Ça s'est mis en, en 3-4 mois. eu ouais, du temps gens... encore, non. il l'a fait très, très vite. Hein Mais il l'a fait très, très vite, voilà. Et c'est un club, Chelsea, qui marche aussi un peu aux, aux à-coups et aux, on va dire, à une forme de violence des, des relations dit Matteo, qui arrive en 2012, il gagne avec des grognards, c'est les joueurs qui font gagner cette Ligue des champions à Chelsea cette première fois. Donc ça, c'est possible, mais il y avait dans cette équipe de Chelsea une force collective et une un vécu que ce PSG-là n'arrive pas à créer parce que je pense que les joueurs du PSG, les individus, quand qu il dit qu'il n'y a pas d'égo dans cette interview-là, bah si, il y a des égos, il ne faut, faut, faut pas dire le contraire et c'est presque bête de dire ça parce que tout le monde le voit, il y a la guerre, ce pas un mal, mais c'est vrai que ça rend la tâche d'entraîneur entraîneur comme Pochettino non pas impossible mais je pense que ça oblige à avaler des couleuvres tout le temps parce que chacun de vos gestes est épié au regard de l'investissement la, de la, de du club et de la stature des joueurs. Donc, lui ne peut pas vraiment mettre ce qu'il veut. Peut-être que lui, il aura envie de sortir un joueur. Peut-être que lui, pour faire la transition, il aura envie, il aura envie de faire jouer un seul gardien. Ouais, et pas les deux. Ouais,
1: il et il ça, ne peut pas. C'est ce qu'il dit, ce qu dit dans l'interview. Il dit qu'en gros… Si on lit entre les lignes, Donnarumma lui a été imposé. Il dit que le club a eu raison de faire ça. Et après, sur la gestion des deux, euh, des deux hommes, donc de Navas et, 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 de, et de Donnarumma, voilà ce qu'il dit. Il faut du courage pour mettre les deux en concurrence, leur faire comprendre qu'ils doivent être prêts quand on fait appel à eux et qu'ils soient performants. C'est-à-dire qu'il faut du courage pour de ne pas choisir, finalement. C'est ce qu'on est, ce qu est en train d'essayer de nous dire, Pochettino, qui essaye de justifier quand même son travail tout au long de, de l'interview. Il essaye de justifier bah, que son équipe ne soit pas forcément en emballant. Et il essaye de justifier de, de, de ne pas avoir choisi entre, entre Donnarumma et, et Navas. Est-ce que le courage, c'est de faire des choix ou est-ce que le courage, c'est de ne pas en faire euh, Je pense, Maxime, que la réponse est dans
0: la question. Oui, la réponse à la question. Et encore une fois, là où il a de la chance, c'est que ça se passe très bien pour l'instant. Mmh. C'est ça, on ne peut pas le reprocher. C'est presque un cas unique. Parce que souvenez-vous des clubs qui ont joué avec deux gardiens sur une saison, notamment le Parsap 2015, euh, Hector Stegen et euh, Bravo. Ils se, ils se séparaient Ligue des champions et championnat. Le faisait sur des compétitions. Lui, il a décidé finalement... De, de, de faire un roulement qui fait fi un peu des, des compétitions. Et pour l'instant, on ne va pas dire le contraire, ça marche. Mais n'empêche que plus ça va aller, moins ça va fonctionner. Pourquoi Parce qu'à un moment, quand il faudra choisir si le PSG, ce que je leur souhaite, est une demi-finale de la Ligue des Champions entre Donnarumma ou Navas, bah l'autre, il va grincer des dents. Ce n'est pas comme ne pas jouer contre Reims C'est jouer une demi-finale de la Ligue des Champions. Et à la fin de l'année, il y aura forcément un problème parce que si le PSG va loin en Ligue des Champions, le choix du gardien qui aura joué les échéances les plus importantes sera une idée du choix numéro un. Et l'autre gardien n'aura forcément pas envie euh, de revivre ça l'année d'après. Donc, au fond, c'est une bombe à retardement. Et le courage, justement, ça aurait peut-être été de dire, au, au, de parler, je ne sais pas comment se fait le recrutement exactement, de dire, bah, moi, je ne veux qu'un gardien, je compte sur Navas ou de le dire au début. Voilà. Mais ça, le problème, c'est qu'il n'a pas son mot à dire. C'est ce qu'on comprend bien. Et d'ailleurs, ce qui est assez fou dans cette interview-là,
1: c'est qu'il ne s'en se, qu cache pas. C'est que c'est totalement oui, assumé. Oui. C'est-à-dire que oui, le mode de fonctionnement du Paris Saint-Germain, tel qu'on pouvait l'imaginer, euh, tel qu'on pouvait le... Euh, voilà, sans en être absolument certain, il formalise tout, Pochettino, dans cette interview, qui, pour le coup, est riche. On lui a souvent reproché d'être vraiment... Euh, pff, voilà, langue de bois au possible en, en conférence de presse, de ne rien lâcher. Là, installé, je pense, euh, prêt à, à développer ses idées sur la longueur, on Comprend, il justifie, tu as raison, Maxime. Moi, j'ai l'impression qu'il qu qu justifie beaucoup ces difficultés du moment par le fait que le Paris Saint-Germain est une grosse entité et donc que c'est difficile d'exister dans celle-ci. Mais voilà, c'est riche, c'est foisonnant et euh, bah, finalement, ça,
0: ça répond à certaines de nos questions. Ouais, et ce qui est drôle, c'est quand tu fais le parallèle à prends un club comme le Bayern de Munich, c'est-à-dire que. Euh en fait, ce qui ressort là, et c'est quelque chose que je vais mettre au, mettre au profit du PSG, au bénéfice du PSG, c'est sa culture club. C'est une culture club comme ça, où les joueurs euh, sont importants, où euh, on fonctionne différemment. Euh, quand un entraîneur arrive au Bayern de Munich, on va dire que bah, ça marche, oui, mais c'est pas seulement que Nagelsmann est bon, c'est qu'il y a une culture club qui est ancrée et qu'il se met ses pas, on va dire, dans, dans cette culture-là de flic avant, etc. Mais ça n'a pas empêché culture... Guardiola de bien marcher là-bas tout en imposant oui, ses idées aussi Exactement. À un moment, je pense qu'un euh, entraîneur qui arrive euh, au PSG... Moi, j'aimerais vraiment, pour être honnête, voir un Guardiola ou un Klopp au PSG. Voilà. Un type qui dit « Non, non, mais c'est moi qui décide de, des armes que je vais avoir, parce que j'ai un projet et je veux fonctionner comme ça. » Je pense que le défaut jusqu'ici du PSG, ça a été que ce soit avec Tourelle, et Emery, c'est d'avoir un pied dans, dans, sur les deux rives, on va dire, de vouloir donner du pouvoir à un entraîneur pour qu'il apporte quelque chose dans le jeu sans lui donner euh, les armes euh, qu'il voulait. C'est-à-dire de foncer sur Neymar et Mbappé plutôt que peut-être demander, dire, « Et toi, est-ce que tu les... » Alors peut-être qu'il aurait dit, « Oui, évidemment, c'est Neymar et Mbappé. Voilà. » Et peut-être que, euh, bah, des fois, regardez Manchester City, tout simplement. Il n'y a pas l'immense star mais il y a un club qui marche sur ses deux pieds parce que les choix ont été faits par l'entraîneur le, 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 et ça donne une cohérence au niveau du jeu.
1: Alors on a fait le tour sans doute avec ce Paris Saint-Germain, on va parler d'une autre, autre direction sportive, euh, bah d'un autre grand club français aussi, c'est l'Olympique Lyonnais avec Juninho qui a pris de court tout le monde cette semaine en annonçant bah quasiment sa démission en direct sur RMC, en disant qu'il allait quitter le navire lyonnais dans six mois, donc à la fin de saison pour être tout à fait précis et on va se poser cette question, est-ce que Juninho a vraiment les épaules pour ce costume de, de directeur sportif Sa sortie est franchement étonnante, on a un peu mis de côté, enfin on a divisé en deux son action entre ses, ses gros échecs et ses, et ses belles réussites, ce qui est certain c'est que depuis qu'il est là, Lyon a terminé 7ème, puis 4 et aujourd'hui est 7ème, donc c'est sûr qu'en termes de pur résultat, alors que c'est lui qui portait la charge de la nouvelle orientation sportive après Genesio, c'est-à-dire que Jean-Michel Aulas l'avait missionné. Hein. Il devait euh, voilà, changer euh, l'Olympique Lyonnais, changer la dimension sportive de, de Lyon dans un nouveau projet. C'est Ce un... enfin, pour le moment un échec, puisque Lyon n'a jamais accroché la Ligue des Champions, qui est l'objectif numéro un de, de, de Lyon. Euh, Maxime, comment tu juges, toi, le, le, le bilan de, de Juninho Est-ce que cette sortie aussi... Euh, bah,
0: t'as complètement estomaqué comme à peu près tout le monde. Alors, elle m'a estomaqué parce qu'on ne l'attendait pas forcément, mais venant du personnage, finalement, euh, pas tant que ça, parce que Junio n'est pas un, j à dire, n'est pas un, est un... un type honnête, sain, on va dire, et qui dit, en fait, ce qu'il a sur le cœur. On voit que c'est quelqu'un qui est non pas à fleur de peau, pas dans ce sens-là, mais qui est quelqu'un de sensible. Et je pense que dans ce message-là, il y a une forme de, non pas de détresse, cela dit, quand il parle de sa, de sa santé mentale. Je de pense qu'il y a une fatigue, forme de détresse, ouais. moi, oui. Je pense qu'il n'en peut plus. Euh, voilà, alors un sujet qu'il veuille entraîner après, je ne sais pas si c'est une bonne idée, parce qu'au niveau de la, de la santé mentale, je ne suis pas certain que ce soit compliqué. Mais euh, moi, j'étais surpris par le timing. C'est vrai qu'on est avant au LOM, il n'y a pas besoin de le pousser pour qu'il dise ça. Après, on en fait peut-être un peu beaucoup du timing. Ce n'est pas comme si Olas annonçait qu'il quittait le club ou Boss partait euh, là. Ça reste le directeur sportif. Alors, il représente plein de choses, évidemment, Junior, c'est le meilleur joueur de l'histoire de l'OL. Mais ça représente peut-être un peu plus de choses presque pour les supporters que pour euh, les, joueurs, les joueurs ou, ou le, la direction. Parce que finalement, la vérité, c'est qu'il était coincé entre Ponceau, Olas et Boss et l'entraîneur. Et que finalement, on a l'impression que ce type-là n'a jamais vraiment trouvé sa place et qu'il n'en a peut-être pas. On va dire les, les qualités. Moi, je me souviens d'une phrase qui m'avait marqué. Euh, Souvenez-vous, déjà, c'est comme un président de la République élu. Quand il n'est pas bien élu, c'est difficile de démarrer. On est en septembre 2019, ce moment où je, Silvino est là, avant qu'il tape dans la main de tous les supporters euh, lyonnais d'aller à Saint-Etienne et puis de se faire virer. Et... Il y a Olas qui dit, on est en septembre 2019, je vais vous lire la phrase il faut que Juninho soit plus proche des causeries du vestiaire. Pour moi, un directeur sportif peut aller jusqu'à donner des conseils, voire poser des exigences sur la manière de jouer, les dispositifs, conseils tactiques, parce que c'est lui qui l'a choisi, que c'est son compatriote et que c'est sa première expérience d'entraîneur principal. Juninho a sûrement eu la pudeur de ne pas s'imposer à Silvino plus que ce qu'il l'a fait. Ce qu'a fait Olas là, je pense que c'est le discours d'un grand dirigeant dans le sens où il voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais pour Juninho, je pense qu'il y a quelque chose d'un peu, excusez l'expression de castrateur. C'est ah, bien -là, sûr là, c'est le, 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 le père entre guillemets qui dit, tu fais pas les choses bien. Attends, je vais t'aider. Ah oui, mais c'est à peu près tout ce qu'il faut faire. Et je pense que là, il y a une erreur de casting avec Juninho. Euh, je prends une petite comparaison. On a parlé du Paris Saint-Germain avant. Prenez Leonardo. Leonardo et Juninho, je pense qu'on peut pas faire euh, plus éloigné au niveau du, du, du caractère et de la manière de faire. Euh, Leonardo a montré ses limites. Il n'y a pas de problème sur certaines choses, notamment avant les joueurs. Mais c'est quelqu'un qui a je veux dire, le soupçon de mauvaise foi suffisant pour monter, monter au créneau et aller défendre le club. Rappelez-vous, avant Dortmund, en Ligue des Champions, quand il passe sur Canal+, en, disant, euh, en demandant globalement à la presse d'être pour, euh, pour le PSG, que ce n'est pas bon, c'est négatif. Vous imaginez Jouignot faire ça Non, il n'a oui. pas ça. Oui. Et je pense que pour être un bon directeur sportif, surtout si on est dans la lumière, il faut avoir ça, et cette once de mauvaise foi que Gigno n'a pas, et je fais le lien, je te laisse la parole sur sa prise de parole justement euh, sur RMC, il est franc du collier et dit oui, ben là je pense que c'est fini. Voilà.
1: Voilà. C en fait, Leonardo, c'est un tueur. C'est un tueur à gage. Et Gigno, c'est vrai que, je te rejoins là-dessus, il n'a pas le caractère, je ne dirais pas l'ampleur, parce que Finalement, à Lyon, euh, il avait cette stature qui lui permettait de. Mais je pense que c'est une question de caractère, de personnalité, en fait. Je pense que c'est une question de personnalité et c'est pour ça que, que ça ne matche pas. Après, euh, j'ai repris euh, quelques déclarations d'Olas quand, quand il a été intronisé. Et, et notamment, Olas, il faut se souvenir qu'Olas, il avait les larmes aux yeux hein, quand, euh, quand il présente Juninho. Il dit qu'il a tous les pouvoirs sportifs. Je pense qu'il y a ce côté-là aussi de, où, où oui. Juninho est usé. C'est parce que est-ce qu'il les a vraiment eu les pouvoirs sportifs Est-ce que c'est possible pour un directeur sportif d'avoir tous les pouvoirs à l'Olympique Lyonnais Sans parler de Jean-Michel Aulas, qui reste un président euh, voilà, qui intervient très régulièrement, mais sans parler de lui, euh, Florian Maurice, au début. Il euh, y a eu Gérard Houillet aussi, hein, qui était euh, conseiller du président. Euh, après, il y a eu Rudy Garcia, euh, qui, qui, qui marchait un peu sur ses plates-bandes, et on a vu que depuis que Rudy Garcia est parti, les deux ont vidé leur sac et que ça se passait très mal entre les deux. Et puis, il y a eu la promotion de Vincent Ponson. Donc, non, Giulio n'a jamais eu les pleins pouvoirs. Euh, bah voilà, c'est une illusion. Et je pense que c'est d'abord ça qu'il a mal vécu. Après, on peut revenir aussi sur euh, ses réussites et ses échecs. Ses réussites, c'est évident. Euh, Paqueta, euh, Bruno Guimarèche. Euh, il a rétabli aussi une certaine forme d'autorité quand euh, Awar, Paqueta euh, arrivaient en retard, on ne s'échauffait pas. Bon, c'était sanction directe, ce n'était pas sanction financière, c'était sanction sportive. Euh, et, et, et ça, ça venait de Juninho et il l'imposait à l'entraîneur. Donc là, il y a une forme, voilà, il y a, il y a une ligne qui a été tracée euh, par, par Juninho. Mais Silvino, je pense que c'est aussi, l'idylle, elle est mal née parce que Silvino, ça a incarné un premier échec, un échec cuisant et un échec tout de suite. C'est-à-dire que c'était le premier choix de Juninho. Et ça l'a mis déjà dans une insécurité. Et ça a déjà euh, égratigné son pouvoir aux yeux de sa direction, comme tu le disais tout à l'heure avec le discours de Jean-Michel Hollas. Euh, mais dans le club, ça c'est une première chose. L'absence de l'idée champion, ça lui a pas fait du bien euh, non plus. Il euh, y a eu aussi des choix, Thiago Mendes euh, ou d'autres, qui ont, qui ont laissé flotter aussi euh, l'idée voilà, euh, qu'il n'avait pas forcément les épaules et tous les réseaux nécessaires, etc., et pour moi, ce qui est le, le, le plus flagrant, c'est évidemment ce dont on parlait tout à l'heure, c'est ce manque de caractère, ce manque d'incarnation, comme Leonardo tu disais tout à l'heure, c'était le bon exemple. Ou alors, il aurait pu être dans, une, dans un autre rôle de directeur sportif, c'est-à-dire un directeur sportif qu'on n'entend pas, qui est vraiment entre la direction et l'entraîneur, un, un directeur sportif à la Bruno Carotti un petit peu, c'est-à-dire qui gère les dossiers, qui est un homme de l'ombre, qui est un homme vraiment de dossier, qui bosse, qui bosse, qui bosse. Qui prend les coups, mais sans... On se souvient de Nicolas quand il avait allumé Carotti, Loulou, hein, quand il avait allumé Carotti, qui prend les coups sans rien dire. Mais Juninho, ça ne pouvait pas être ça. Parce que c'est Giuninho. Euh, parce que tout le... avec tout le respect que j'ai pour Carotti, Carotti ne représente pas à Montpellier ce que représente Giuninho à Lyon. Donc il était... Il est constamment dans un entre-deux et je comprends qu'il soit usé par tout ça... Et pour terminer, il y a quand même eu aussi des choses. Euh, Bruno Chéroux qui lui a été mis dans les pattes, qui finalement a bifurqué, euh, qui était responsable, me semble-t-il, de la cellule recrutement, qui a finalement bifurqué euh, vers, vers les féminines. Euh, Patrice Girard, qui était le, un des recruteurs de l'Olympique Lyonnais euh, iconique et qui a, qui a donné sa démission. Euh, voilà, et maintenant, il y a le directeur sportif qui pose sa démission à six mois de la fin de la saison. Bref moi, ma conclusion, c'est que sa sortie prouve, s'il ne fallait qu'une preuve du fait qu'il n'avait pas les épaules pour ce poste-là, mmh. c'est sa sortie. C'est-à-dire qu'un directeur sportif, là, il met dans l'embarras son club, mmh. il le met dans la panade. Euh, si tu es un vrai directeur sportif avec les idées claires, avec du sang froid, euh, avec un objectif défini, euh, tu ne fais pas ça euh, sur une radio euh, et tu ne prends pas tout le monde de cours. Voilà. Mmh.
0: Peter Boz a dit en conférence de presse qu'il avait évidemment été surpris. Mais il y avait le côté de dire bon bah, au moins il annonce ça six mois avant, donc on a six mois pour retrouver le, le, son successeur. Mais c'est vrai que c'est bizarre. Et je reviens vraiment à l'idylle. Imaginez quand même la naissance de l'idylle entre Lyon et le directeur sportif Juligno. Il arrive, on lui donne potentiellement les pleins pouvoirs, il fait un choix fort d'aller chercher Silvino et au bout de trois mois, tout se pète, euh, bah, ça ne peut pas marcher. Parce Imaginez aussi si le gars n'a pas une confiance incroyable ou, euh, ou... croyance en ce qu'il fait, bah là, il, est, il est complètement euh, dire, flingué par cet échec. Et puis après, de se dire, est-ce qu'il n'a euh, il pas eu les pleins pouvoirs parce qu'il euh, n'en avait pas les épaules ou est-ce parce qu'il a été borduré bah, Je pense que, moi, mon avis, c'est qu'il a été borduré parce que Jean-Michel Aulas... estimait qu'il n'avait pas les Estimé très vite mmh. qu'il y avait sûrement quelque chose qui clochait. Encore une fois, je répète ma phrase de tout à l'heure, cette interview, il l'avait dit plusieurs fois d'ailleurs, où il donne des leçons à Juninho dans la presse. C'était une manière de, de se réaffirmer soi-même, Jean-Michel Hollas, tout en disant un peu écoute, je vais, je vais t'accompagner, oui, mais accompagne-le dans l'ombre, parce que là, tout le monde voit finalement ses manques et ce qui manque aujourd'hui à l'Olympique lyonnais en faisant ça en public. Donc, c'est la pire chose qu'il pouvait faire. Donc, résultat, euh et pas, puis, c'est pas que l'épilogue ne méthode pas, mais pas trop quand même.
1: Et, et puis, ça arrive après une déculottée à Rennes quand même. Ouais. Euh, enfin, pff, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a rien qui va dans cette sortie. Il n'y a absolument rien qui va. Et encore une fois, pour moi, ça prouve qu'il ah, n'est il peut-être pas fait du bois euh, qu'il faut pour, être, pour occuper ce poste-là dans ce club-là.
0: Ouais. Ouais, et ça fait peut-être partie aussi de ces, ces joueurs-là qui, quand ils terminent leur carrière, aujourd'hui, si es un entraîneur, c'est une évidence pour tout le monde. Mais souvenez-vous que euh, ça ne l'était pas ni pour lui ni pour les autres pendant très longtemps. Il a été, euh, a été euh, consultant, il me semble, sur, je crois, TV Globo, enfin, du moins, sur les la, la ouais. loisiriennes parti, il a fait directeur sportif, voilà. Ça se trouve, peut-être qu'entraîneur, il sera très bon, voilà. Peut-être qu'il aura appris de ça, peut-être qu'il aura quelque chose à apporter de plus. C'est peut-être pas un homme de coulisses, parce que c'est aussi, encore une fois, tu l'as dit tout à l'heure, Vincent Ponceau les entraîneurs en dessous de lui, Jean-Michel au dessus, il y a eu Chirou, tout ça. Peut-être qu'il a besoin d'une autre, autre atmosphère, que ce n'était pas une bonne idée, voilà. Mais ça sera à suivre quand même, parce que la pression, je pense qu'elle n'ira pas en descendant beaucoup.
1: Allez, on termine avec le dernier sujet de cette émission. Le 21 novembre 2022 s'ouvrira la Coupe du Monde au Qatar. C'est donc dans un an et avec Maxime, on a choisi bah, de faire quatre paris pour l'équipe de France, quatre paris qui aujourd'hui paraissent un petit peu fous, un petit peu dingues. Pas non plus complètement, euh, ouais. non, pas non plus complètement insensés. Mais malgré tout, quatre paris pour cette équipe de France, pour la Coupe du Monde au Qatar. Euh, Maxime, euh, on démarre par toi et ton premier pari, à savoir que bah, le tube de l'automne, euh, le tube de cette dernière trêve internationale, Kingsley Coman, pour toi, ne sera pas le piston droit de l'équipe de France à doigt.
0: Oui, euh, c'est le tube surtout du Kazakhstan, on va dire. Euh, on va rappeler, on va recontextualiser très vite. Euh, Didier Deschamps a remis euh, son système à trois défenseurs avec deux pistons, donc un, un joueur de couleur droit, un joueur de couleur gauche. À gauche, a priori, il a trouvé Théo Hernandez, qui depuis le match contre la Finlande, son premier match en septembre, est plutôt bon et même au-delà de ça. Et l'autre côté, il y a un problème parce que Benjamin Pavard, qui était le titulaire au poste d'arrière droit dans une défense à 4, ne fait pas le job, n'y arrive pas. Euh, Jules Koundé est meilleur dans l'axe qu'à droite. Donc il se retrouve face à une situation un peu complexe où il n'a pas vraiment le joueur adéquat pour ça. Contre le Kazakhstan, il a eu la très bonne idée et l'audace, je le dis, parce qu'on rigole aujourd'hui, c'est le Kazakhstan, 125e nation mondiale, de tester Kinsley-Coman. Et évidemment, ça a très bien marché. Euh, les pauvres kazakhstanais ont pris très très cher euh, les tours de rein et compagnie les dribbles c'est parti en tous les sens de toute façon Kingsley Coman quand il est dans cette forme là globalement il est inarrêtable on l'a vu le faire euh, contre de plus grosses équipes donc ça il n'y a pas de problème sauf que Kingsley Coman dans ce match là il n'a pas eu une fois à défendre alors on l'a vu nous on était en face en plein mi-temps on voyait très bien en bas il se replaçait parfaitement il n'y a pas de problème mais je ne peux pas m'empêcher de penser que ce qu'a fait Deschamps-là était lié au rapport de force. Alors, il l'a dit après, que ce n'était pas un one-shot. Il l'a dit aussi, mais que ce n'est pas viable pour gagner une Coupe du Monde parce que, je le répète, en Coupe du Monde, il n'y a pas le Kazakhstan. En Coupe du Monde, il y aura des joueurs qui attaqueront en face et euh, se retrouver face à un feu-follet, euh, euh, même s'il n'est pas très en forme aujourd'hui, se retrouver face à Neymar, je pense que ça pourrait être potentiellement compliqué pour un Coman. Et surtout qu'il y a un truc qui m'a marqué dans ce match-là, c'est qu'il a les réflexes offensifs d'un joueur vraiment offensif, c'est-à-dire qu'on l'a vu beaucoup repiquer euh, sa course sur la, sa première passe décisive sur euh, Kylian Mbappé n'est pas une course d'un joueur de couloir, c'est-à-dire d'un arrière, on va dire latéral, qui va défendre parce qu'il part de l'axe. Il pouvait se permettre face à, au Kazakhstan, il ne pourra pas. Et je ne crois pas vraiment que Deschamps installera euh, Kinsler Koman à ce poste. Et pour faire ça, on va même préciser le pari. On va garder la bande. Je pense que le premier match des Bleus, Kinsler ne sera pas. Le piston droit de cette équipe. Si elle reste à 3, on peut avoir des surprises, mais si elle reste à 3, je pense que ce ne sera pas Kinsella Coman.
1: Ouais, bah alors si l'équipe de France est championne du monde avec Coman piston droit, Maxime, on te ressortira ce petit extrait. Je euh, me rase
0: la moustache. Du te rase alors, à moustache. C'est pas non, pas non plus un pari fou. Hein, <rire> je me rase la moustache. J'ai envie de te demander, Martin, si ce n'est pas Coman, qui ce sera Alors
1: moi, c'est un de mes paris, c'est que ni Léo Dubois, OK, mais ni Benjamin Pavard ne seront dans la liste des 23, euh, je vois quand même, Benjamin Pavard c'est pas loin d'être le plus gros déclassement de l'équipe de France en, ce, en cette année 2021, euh, il y a eu beaucoup de critiques autour de Pavard mais Deschamps l'a souvent maintenu, lui a souvent fait confiance, pour moi le rassemblement de novembre marque un petit tournant parce que deux fois de suite, deux fois de suite, il a été euh, bah, remplaçant au coup d'envoi, c'est la première fois que ça lui arrive depuis ses débuts internationaux, donc euh, c'est aussi simple que ça. Et Deschamps s'est rendu compte que ce système-là, qu'il veut pérenniser, à savoir la défense à 3 et donc piston droit, piston gauche, ne convient pas aux joueurs du Bayern Munich. Et donc qui pourrait prendre la décision bah, de s'en séparer dans, dans, dans la liste. Euh, moi je vois ça comme ça. J'ai vu un joueur en très grande difficulté. Voilà, le, le point d'or pour moi, alors bien sûr, il y a eu l'euro, mais la Ligue des Nations quand il se fait tour à tour engueuler par Pogba, Lloris, que Deschamps le sort dans la foulée, je pense que ça, ça lui a fait beaucoup de mal. Après, il y a eu sa sortie euh, chez nos confrères de Canal+, où il dit que bah, le poste où il est plus à l'aise, c'est défenseur central. Manque de bol, il y a tellement de monde au poste de défenseur central, et no notamment au défenseur central droit, hein. Alors, on pense à Varane, mais bon, il y a Koundé, il y a Upamecano, il y a Zouma, puis il y en a d'autres hein, qui n'ont pas été encore appelés en équipe de France et dont on reparlera dans peut-être un autre pari. Mais voilà, toutes ces raisons font que pour moi, Pavard va être de moins en moins incontournable et euh, bah, ratera peut-être bien le, le Mondial. Léo Dubois... C'est plus une évidence. Je pense qu'il va y avoir que des Deschamps. Le gros chantier de Deschamps, de toute façon, sur l'année 2022, il aura huit matchs pour trouver des profils. Bah, C'est de trouver ce profil, ce, ce piston droit. Maxime parlait de Kingsley Coman. Moi, je crois un peu plus à Kingsley Coman que, que Maxime. Donc, je pense tout à fait que, que l'équipe de France peut jouer une Coupe du Monde avec Coman. Lui, trouver une doublure ou trouver quelqu'un d'autre, un, un, autre, un autre profil, pour moi, ce ne sera pas le haut du bois. Il y a Moukele hein, qui joue ce rôle-là à Leipzig hein, quand même. Donc, il le joue en Ligue des Champions, il joue dans ce système-là. Donc, voilà, je pense que ça sera plus naturel pour lui et il y en aura d'autres. Mais ça, c'est pour mes paris d'après, à moins que je les enchaîne tout de suite. Je peux les enchaîner tout de suite. Et... Mais je,
0: je réfléchissais très vite au déclassé. C'est marrant ce que tu disais. Alors, il y a Giroud quand même en déclassé de 2021. Il y a Giroud, évidemment. Pas mal quand même. Ouais. C'est marrant parce que tu regardes l'équipe des champions du monde finalement. Il y a deux déclassés que sont euh, Giroud et Pavard a priori. Et euh, les deux autres, c'est Oumtiti et Mathilde, pour d'autres raisons. Ouais. Donc, ça fait qu'il y a quand même un, un noyau dur qui est encore là et qui pourrait euh, très bien démarrer pour coup, euh, la prochaine Coupe du Monde dans un système évidemment différent. Mais pour moi, il y aura au moins trois
1: nouveaux. Euh, donc, c'est-à-dire des joueurs qui n'ont jamais été appelés par Didier Deschamps euh, lors de la, la prochaine Coupe du Monde. Il y a des places à prendre. Hein. Euh, il y a globalement 6-7 places à prendre dans, dans, dans cette équipe-là. Euh, et pour moi, les trois nouveaux, je vais, je vais parier sur. Voilà, trois joueurs, vous n'allez pas non plus tomber de l'arbre. Hein. Euh, euh, non, mais je ne vais pas parier non plus sur, euh, sur Kevin Monet paquet ou euh, je ne sais qui d'autre, ou euh, Jean-Louis Leca. Euh, non, pour moi, il y aura l'évidence Saliba qui va finir par crever les yeux à tout le monde. Hein, parce que là, ça fait trois mois que ça dure pour les supporters de l'OM. Mais ça fait beaucoup plus longtemps que ça dure pour ceux qui le suivent depuis qu'il a joué à Saint-Etienne ou à Nice. Il est toujours bon. Et il y a la, le, 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 le virage. C'est qu'aujourd'hui, il est très bon à Marseille dans un contexte brûlant. Un contexte bolant et des champs est très sensible au contexte marseillais. Donc je pense qu'à un moment donné, ce sera en mars ou ce sera en avril ou ce sera peut-être qu'en septembre, mais William Saliba va finir par s'imposer parce qu'il est, il est trop régulier. Il est trop régulier à ce niveau-là. Et puis, il y a une défense à trois. Et donc, fatalement, hein, si tu mets trois défenseurs centraux titulaires, bah, tu as besoin de plus de défenseurs centraux. À un moment, c'est mathématique. Donc, je pense qu'il va finir par en doubler quelques-uns. Donc, William Saliba, pour moi. Euh, ensuite, et lui, c'est peut-être le plus évident aujourd'hui, euh, bah, c'est Nkunku parce que s'il si, continue sur, sur… Il a été élu un meilleur joueur de Bundesliga, hein, me semble-t-il, sur le, le, mois de, le mois dernier. Donc, euh, voilà, Nkunku, il est… Et, bah, il est… Il est pour l'instant, il n'y a rien qui lui résiste du côté de Leipzig, donc dans un club quand même de niveau Ligue des Champions encore une fois. Il a trop de statistiques et Didier Deschamps a l'habitude aussi quand même de prendre ces joueurs qui sont un peu chauds, euh, Qui sont un peu chauds. Euh, on pense à Payet en, en, ou, ou même Ben qui l'avait pris parmi les réservistes, mais il l'avait pris quand même. Quand il y a un mec qui devient, un joueur qui devient évident, Deschamps généralement, il le cueille. Hein. Donc euh, je pense qu'il y aura s'il euh, si poursuit évidemment sur ces standards-là. Et le dernier, peut-être plus inattendu, mais ça répond à ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire à ce manque en piston droit. Il y en a un qui est en train de petit à petit percer dans un grand club, l'AC Milan, euh, à droite. Alors il peut jouer à droite et à gauche, hein, d'ailleurs, mais c'est Calulu. Je pense que Galulu a une vraie, euh, une vraie carte à jouer parce qu'il est bon devant, parce qu'il est bon derrière. La limite, c'est qu'il ne joue pas piston du côté de Milan, mais Théo Hernandez ne jouait pas piston, on voit ce que ça donne. Euh, la limite, c'est qu'il voilà, est, qu est un peu moins titulaire que Théo Hernandez pour le moment, mais que son adversaire direct s'est blessé. Donc là, il a un mois où il va pouvoir faire ses preuves. Ça marche bien aussi du côté des espoirs, et on sait que Deschamps, il a beaucoup de remontées d'informations euh, de, de l'équipe de France Espoir. Donc, je pense que voilà, ces trois-là ont une bonne tronche de petits nouveaux. Et peut-être qu'ils arriveront en équipe de France avant la
0: Coupe du Monde. Et un an, c'est long. Et un et an, c'est ce très long. De... Il, peut,
1: il y en aura sans doute encore d'autres, hein, mais je ne suis pas non plus Madame Irma euh, <rire> ou Madame Soleil. Maxime, on va terminer avec ton dernier pari euh, qui concerne Didier Deschamps.
0: Oui, je pense que Didier Deschamps terminera sa carrière de sélectionneur euh, au soir de son dernier match de Coupe du Monde le plus tard possible, le 18 décembre si possible, avec une deuxième Coupe du Monde entre les bras. Mais je pense vraiment que quoi qu'il se passe pour les Bleus, ce sera terminé, parce que, Jean on va le rappeler, il va euh, démarrer cette Coupe du Monde sans avoir été prolongé par Noël Legrette, c'est une première depuis qu'il est là, il sera là depuis dix ans l'année prochaine, c'est un record dans le football français, aucun sélectionneur n'était allé aussi loin, avant c'était Hidalgo, il l'a battu, on va dire, entre guillemets à plat de couture et je pense que Deschamps laissent quand même penser maintenant qu'il prépare la suite. Euh, pendant très longtemps, on a eu la chance avec Martin de, de le rencontrer plusieurs fois, faire des interviews. À chaque fois, la réponse invariable qu'il qu nous donne, c'est j'aurai une vie après celle de sélectionnaire, je ne sais pas laquelle, ce sera une belle vie. Voilà. En gros, il est content. Il s'épanouit dans ce rôle de sélectionneur. La première fois qu'on l'avait vu, c'était à l'occasion d'un... Enfin, la première fois, non, ce n'est pas la première fois, mais bon, peu importe, en 2015, à l'occasion d'un France-Allemagne oui, prenez comme exemple, à l'époque, Joachim Le, qui est net champion du Monde, disait, voilà, moi, c'est le modèle, c'est-à-dire que je veux durer, je veux que ça continue parce que je me sens bien là, c'est un poste qui me plaît et c'est un poste, pour le coup, qu'il l'endosse plutôt bien, même si, évidemment, il y a eu 7 euros, même s'il lui dirait, il, il y a eu ces 10 minutes de trop, mais ça, c'est un débat dans lequel on ne va pas se lancer. Euh, les indices, ils sont simples, c'est-à-dire déjà, Noël Legrette, qui a donné l'interview au Parisien la semaine dernière, qui explique euh, le week-end dernier Didier a dit qu'il pourrait revenir entraîneur de club en 2022 ça fera 10 ans qu'il est sélectionneur il ne va pas faire 20, 50 ans à la, à la fédération c'est vrai qu'on n'entendait pas ça avant on n'entendait pas ça on ne l'aurait jamais entendu et parce que le grec est malin il sait que derrière il y a quelqu'un qui est prêt il n'a qu'à décrocher le téléphone Zidane, Zidane vient donc il a quasiment la suite quand il parle de, de, de Deschamps qui dit qu'il a dit qu'il pourrait revenir entraîneur de club, c'est simplement une interview qu'il a donnée juste avant. On parlait du timing tout à l'heure. Il l'a donné à Amazon Prime, euh, une interview juste avant euh, le rassemblement, où il a expliqué qu'il avait la possibilité de basculer, de revenir dans un club. Et ça, pour le coup, il ne le disait jamais. Et il y a eu un autre indice euh, juste avant le match de la Finlande, en conférence de presse. Un de nos collègues demande à Didier Deschamps avant le match comme les bleus sont déjà qualifiés, il disent Est-ce que vous avez eu des appels de clubs, de gros clubs, pour faire souffler certains joueurs On sait que les clubs aiment bien que leurs joueurs puissent se reposer, surtout quand il n'y a pas d'enjeu. Didier Deschamps a dit Mon téléphone n'a pas sonné. Et il a été tra très taquin, parce que derrière, il a dit euh, Ah, mais je croyais que tu parlais de mon avenir. Donc voilà. Ouais, ça... On sent, sent qu'il y a un plan quasiment. Qui... Voilà, on connaît Didier Deschamps. On... Il n'aurait jamais lâché ouais. ça. Elle est toujours très taquin, Didier Deschamps, toujours dans, dans, dans l'ironie. Mais il n'y a rien de, rien de gratuit,
1: hein, jamais. Il n'y a jamais rien de gratuit.
0: Mais il n'y a jamais rien de gratuit avec lui. Et donc, je pense que là, pour le coup, il prépare la suite. Il a compris. Dix ans, c'est raisonnable. Euh, 10 ans, partir sur un échec en Coupe du Monde, ce serait logique. Ce serait deux de suite parce que bah, déjà, normalement, on ne résiste pas à un échec. Et celui de l'euro, qu'il le veuille ou non, n'en est pas un, même s'il a formidablement bien rebondi après. Et partir sur une deuxième Coupe du Monde, bah, ça serait de la gueule et ça permettrait de faire un peu comme Aimé Jacquel le soir de la finale s'en aller. Donc, pour le coup, je pense que les voyants sont, j'allais dire au vert, non, parce qu'on n'a pas forcément envie qu'ils partent. Mais en tout cas, je pense vraiment que Didier Deschamps laissera sa place à Zinedine Zidane, qui sera sélectionneur d'équipe de France pour le premier match G Bleu en mars 2003, à peu près. Voilà. 2023. Mars 2023, pardon. En ouais. mars 2023.
1: <rire> Voilà, vous avez nos quatre de Paris. Euh, alors, il n'y en a peut-être aucun qui va être euh, exaucé. Ça se trouve, Didier Deschamps sera là jusqu'en 2028. Euh, Calulu, on n'aura jamais aucune sélection. Et Coman sera piste droit. Mais bon, voilà. Il hein, euh, faut se mouiller un petit peu dans la vie. Voilà. Je suis sûr que vous, vous, ne, vous ne nous épargnerez pas. C'est très dur à dire. J'espère. Très, très dur. Il y avait beaucoup trop de syllabes dans cette phrase. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Zep Petit. Derrière les manettes, à Quentin euh, Guichard, petit, 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 petit fils de Geoffroy euh, de nous avoir fait ces jolis visuels merci à Maxime Dupuis euh, et puis on se donne rendez-vous merci,
0: euh, merci à Martin Mosnier c'est oh, oh. million Martin Mosnier
1: on se donne rendez-vous la semaine prochaine d'ici là Maxime
0: fais-moi un plaisir écoute-moi Civilisation s'il te plaît le nouvel ah album oui, vous vous ai mais attends, attends parce que tu l'as écouté déjà as eu le temps
1: ah, mais je l'ai écouté euh, quatre fois je te rappelle que parce que là on va terminer là-dessus d'habitude Maxime il me prend en voiture sympa machin là non Martin je vais pas te prendre donc je peux te dire dans le métro j'ai eu le temps de l'écouter l'album Maxime. Hein, J'ai eu le temps de... <rire> Et il est... Non, mais il est... Voilà. Non, non, si, si, je l'ai écouté. Dès ce matin, à 7h du mat, il était dans les enceintes. Voilà, donc, euh, ouais. Il est très, très
0: bien. Je l'écouterai. Tu l'écouteras. Et, et tu
1: nous feras un petit retour la semaine prochaine dans le FC Stream Team, Maxime je, je ferai un retour
0: sur l'album de Réjus. Parce que ouais. les
1: gens reviendront pour ça. Hein. Pas du tout pour nos analyses. Voilà, J'aurais euh... bien,
0: bien aimé être critique, le
1: rock. ouais mais est-ce que, le... est que le rock je aurait aimer. aimé que tu sois critique
0: pas surtout le rock d'aujourd'hui je pense que ça aurait pas, voilà, pas c'était encore mieux avant et il va nous refaire le coup il est pas... mis les veux... dans sa caricature tout non, le temps non, Maxime non, 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 non. mais c'est pas ça c'est pas la question caricature je répète je le dis dix fois dans la journée ce coup mais c'est pas parce que c'est nouveau que c'est mieux Mozart c'est ça, ouais. ça a beau être eh plus oui. vieux c'est pas parce Rieux. que c'est ancien que c'est mieux non plus c'est Mozart a beau être euh, plus ancien <rire> qu'André Rieux, il se trouve que Mozart c'est mieux qu'André Rieux. c'est comme ça <rire> je suis pour rien voilà ah,
1: bien sûr si tu prends Mozart et André Rieux, Maxime et Aurel San et Benibi
0: bah ouais, mais, ça, eh ben ouais mais je peux pas, je peux la, retourner la... le truc oui, J'ai dit c'est de la variété Bah ben,
1: mais je peux retourner le truc, Maxime, voilà
0: Tu as dit, je pense que t'aimais bien Bénibi.
1: Ah bah ben non, je, 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 suis beaucoup trop, je suis beaucoup trop jeune pour connaître Bénibi, je suis désolé. Non, si,
0: si. quel 8 ans Bah ouais, mais moi, j'étais devant le club roté moi
1: ton... Avec ton pantalon large... On arrête peut-être à un moment donné parce que... Et à On arrête à un moment donné parce qu'on va perdre tout le monde. Déjà, si vous êtes arrivé jusqu'ici... Bravo ouais, à vous bravo. Et revenez et, Alors si vous êtes resté jusqu'ici Revenez la semaine prochaine Il n'y aura pas de bonus
0: Après la, la coupe de d'émission Avec des limitations de Jack Non Donc, y en pas. Ceux qui savent Savent
1: Ceux qui savent Savent Il n'y a pas grand monde qui sait Mais <rire> tant voilà mieux. <rire> Tant mieux
0: C'est tant mieux C'est ok pour toi Maxime Ok C'est ok Allez. Allez
1: on est <rire> vous la semaine prochaine Ok Allez. Ciao ciao